Ein Kontrabass spielt selten allein. Erlebnisse aus 45 außergewöhnlichen Jahren als Solobassist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Liebe Freunde, willkommen zu dieser Ausgabe von Ein Kontrabass spielt selten allein. Wie bereits das letzte Mal angekündigt, soll in dieser Episode Herbert von Karajan und seine Zeit mit dem Orchester im Mittelpunkt stehen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar Erinnerungen an die letzte Reise mit Wilhelm Furtwängler erwähnen. Beginnen möchte ich jedoch, wie beim letzten Mal, mit ein wenig Musik. Sie hören gleich ein Musikstück von Sergei Kusewitzki. Kusewitzki war ein Kontrabass-Virtuose, der im Jahr 1874 in Russland geboren wurde. Neben seiner Tätigkeit als Kontrabassist war er auch Dirigent. Er zog 1924 in die USA, wo er Chefdirigent des Boston Symphonieorchester wurde. Einer seiner Schüler war übrigens Leonard Bernstein, der das Orchester dann nach dem Tode von Kusewitzki im Jahre 1951 übernahm. Neben seiner Dirigententätigkeit hat er auch diverse schöne Stücke für den Kontrabass geschrieben, von denen ich nun eine spielen möchte, den Chanson Trist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Thank you. 
Das Berliner Philharmonische Orchester hatte sich bei seiner Gründung eine eigene Verfassung gegeben. Die Mitglieder wachten streng über diese Rechte, aber auch waren erfüllt von ihrem Pflichtbewusstsein, ihr Leben für die Musik und für das Orchester zu geben. Das wurde natürlich auch von jedem Neuling gefordert. Es war oft nicht leicht und einfach, in dieser verschworenen Gemeinschaft zu leben. Jeder wachte über den anderen und jeder war auch davon überzeugt, der allerbeste Musiker dieses Orchesters zu sein. Die menschlichen Beziehungen waren sehr schwierig, ja manchmal fast unerträglich. Ein Probejahr oder oft mehrere Probejahre waren für den Kandidaten ein Weg durch Feuer und Wasser. Im Frühjahr 1954 machte das Orchester eine Reise. Es war die letzte Reise mit Furtwängler und führte in 21 Tagen quer durch Europa. Wir spielten in den drei Wochen in so vielen Städten wie Hannover, Bielefeld, Bremen, Amsterdam, Brüssel, Paris, Lyon, Lugano, Zürich, Como, Lausanne, Mailand, Florenz, Perugia, Baden-Baden, Nürnberg, Freiburg und Landau. In Freiburg spielten wir in einer Straßenbahnhalle. Umgezogen haben wir uns in den abgestellten Straßenbahnwagen. Furtwängler hätte eine solche Spielstätte nie als Zumutung empfunden. Er war so besessen vom Dirigieren, dass es ihm scheinbar völlig gleichgültig war, wo und an welchem Ort er das tun konnte. Es war so gut wie jeden Tag Probe und Konzert. Und auch nach stundenlangen Eisenbahnfahrten hätte Furtwängler nie auf eine Probe vor dem Konzert verzichtet. Er selbst brachte an jedem Abend und in jeder Probe den höchsten Einsatz. Und wir spielten wie um unser Leben. Die Reise war ein triumphaler Siegeszug durch ganz Europa. Und jedes Konzert endete mit unglaublichem Jubel der Zuhörer und mit mehreren Zugaben. Da die Kontrabassisten sehr wertvolle alte Instrumente spielten, überzogen sie diese sofort nach dem Konzert noch auf dem Podium, mit einem dicken Überzug, um sie für den Transport in den Kisten zu schützen. Es war nach einem Konzert in Paris. Das Publikum jubelte und wir hatten schon die tannhäuser Overtüre als krönenden Zugabe gespielt. Und als dann Furtwängler vom Podium ging, war jeder der Meinung, dass sein Konzert nun endgültig aus sei. Linus Willem, der damalige Solobassist, hatte schon vor jubelndem Publikum sein Instrument in den dicken Bezug eingeschnürt. Als Furtwängler in seiner ungeschickten, vehementen Art noch einmal herausstürzte und wieder das Podest betrat, um mit seinen gewaltigen, blitzartigen Herunterschlag die Meistersinger-Ouvertüre gewaltig in Szene zu setzen. Das Orchester hatte auch sofort begriffen, was der Meister wollte. Er wollte noch einmal einen großen Triumph mit dieser Ouvertüre erringen. Aber unser Solobassist hatte ja schon sein Instrument sorgfältig und umständlich eingepackt. Genauso umständlich musste er nun vor den Augen des Publikums seine Aktion ins Gegenteil verkehren und den Bass, der ja besonders groß war, wieder entkleiden. Da er ja verständlicherweise auch noch sehr nervös war, gelang ihm das auch unter großen Schwierigkeiten, allerdings erst fast zum Ende der Ouvertüre. Ich muss gestehen, dass ich innerlich ein bisschen Schadenfreude empfand, da dieser Herr mich nach dem ersten Konzert in meiner Freude über dieses schöne erste Erlebnis in dem Orchester doch etwas sehr böse behandelt hatte. In der damaligen Zeit musste jeder Musiker des Orchesters sein Quartier für jede Nacht noch selbst bestellen. Und mit 24 D-Mark Spesen am Tag war man darauf angewiesen, sich eine kleine Pension zu suchen. Die Reisen wurden ja nicht extra bezahlt wie bei den Wiener Philharmonikern. 
Ich denke noch an die endlosen Bahnhöfe in Rom und Mailand. Natürlich musste ich mir jeden Tag den Konzertsaal selber suchen. Alles war so neu und so überwältigend für mich. Jeden Tag ging es dann mit dem Koffer per Straßenbahn wieder zum Bahnhof und danach ein paar Stunden Bahnfahrt wieder in die nächste unbekannte Stadt, um dort wieder eine kleine Pension zu finden. Schon bald darauf wieder zur Probe, die bei dem ewig suchenden und unzufriedenen Furtwängler bis kurz vor dem Konzert dauern konnte. Natürlich stand ich dann in jedem Konzert unter der strengsten Beobachtung der Bassgruppe, ob ich auch den höchstmöglichen Einsatz bringen würde. Freundlichkeiten hatte man damals von allen Kollegen so gut wie gar nicht zu erwarten. Zum Glück gab es einen Kontrabassisten, Herr Teubner, der mir auch etwas geholfen hat, unterwegs ein Zimmer zu finden und der mir gut zugesprochen hat. Da er selbst ein rebellischer Außenseiter in der Gruppe und im Orchester war, hat mir diese persönliche Zuwendung dieses Herrn noch ein halbes Probejahr eingebracht. Natürlich stand auch ich wieder bei diesem Herrn unter Kuratell. Als wir einen freien Tag in Paris hatten, sagte dieser Herr Teubner zu mir, Klena, heute machen wir einen Ausflug zusammen. Wir fuhren mit der Eisenbahn zum Schloss Fontainebleau. Aber leider bekam ich dieses gar nicht zu Gesicht, denn im Park angekommen, sagte Herr Teubner zu mir, Klena, ich bin so müde, ich muss mal erst ein bisschen hinlegen, sagte es und prompt legte er sich unter einen herrlichen großen Baum und schlief sofort ein. Ich traute mich auch nicht, ihn zu wecken, bis er dann nach einigen Stunden um fünf Uhr nachmittags aufwachte. Ich hatte die ganzen Stunden wachend neben ihm gesessen. Als Herr Teubner endlich aufwachte, meinte er sich reckend und streckend, »Kleiner, jetzt wird's aber Zeit, wieder zurückzufahren«, was wir dann auch taten. Und Herr Teubner sprach sich lobend über diesen schönen, erholsamen Tag aus. Ich musste ihm widerspruchslos zustimmen. Für das Frühjahr 1955 war vom Orchester die erste Amerikareise geplant. Wilhelm Furtwänger sollte die Konzerte dirigieren. Aber er starb überraschend im Herbst 1954. Karajans Stunde war gekommen. Er soll zu seinem Sekretär von Matoni gesagt haben, jetzt kommt unsere Stunde oder nie. Es war für das Orchester sofort klar, dass nur Herbert von Karajan den Platz von Furtwängler ausfüllen konnte. Karajan wusste das auch. Die Mitglieder des Orchesters hatten damals nie den Gedanken an eine Wahl zwischen diesem oder jedem Dirigenten gehabt, wie später nach Karajans Tod. Es gab nur einen möglichen Nachfolger, und der konnte nur Karajan sein, obgleich es damals vielleicht mehr außergewöhnliche Dirigenten gab als heute. Auch für diese Amerikareise gab es nur einen Dirigenten, der in Frage kam, und das war Karajan. Wir kannten ihn sehr gut. Er hatte das Orchester schon oft dirigiert und dabei immer wieder seine herausragende Persönlichkeit bewiesen. Die Mitglieder des Orchesters waren geschlossen für Karajan. Ich weiß noch ganz genau, dass nur eine Angewohnheit von ihm manche Orchestermitglieder damals störte. Er, Karajan, dirigierte immer abends im Konzert mit geschlossenen Augen. Es fehlte bei ihm damals der persönliche Kontakt zu jedem Einzelnen. Es fehlte auch der unerbittliche, fordernde Blick, eines Wilhelm Furtwänglers. Aber das, was man zunächst zu vermissen glaubte, erwies sich dann im Laufe der Zeit als eine ganz andere, geniale Suggestion auf das Orchester. In den späteren Jahren seines Lebens konnte Karajan nicht mehr die Augen geschlossen halten, weil es ihm durch seine Krankheit nicht mehr möglich war, festzustehen. Aber das war dann fast noch schöner für das Orchester, auch für mich, 
der ich als Solobassist stets mit ihm in Augenkontakt war. Im Gegensatz zu Furtwängler schaute aber Karian immer milde und glücklich. Während Furtwängler einmal nach dem ersten Satz einer Symphonie den ersten Oboa mit bösen Blick, Gesten und den Worten »Wech, wech« an die zweite Position dirigiert haben soll, reagierte Karian auf eventuelle Fehler der Musiker gar nicht. Oder er ließ den betreffenden Musiker, dem der Fehler unterlaufen war, am Schluss des Konzertes extra aufstehen und warf ihm mit lächelndem Blick ein Kusshändchen zu. Sollte ein Zuhörer vielleicht einmal einen falschen Trompetenton gehört haben, so war er sicher durch diese Gäste Karajans verunsichert, ob der Ton wirklich falsch war. Nach dieser kleinen Abschweifung zurück zu Amerika also 1955. Karajan nahm diese Herausforderung natürlich sofort an. Er hatte ja darauf gewartet. Er wusste auch ganz genau, was ihm zur beherrschenden Stellung gegenüber allen anderen Dirigenten noch fehlte. Ihr, was ihm überhaupt zum absoluten Weltruhm noch fehlte, war dieses Orchester, welches seit seiner Gründung die ganz großen Dirigenten an seiner Spitze hatte. Hans von Bülow, Arthur Nikisch und Wilhelm Furtwängler. Zudem hatte das Orchester das einmalige Glück, von den Nazi-Machthabern geschont zu werden, denn keines seiner Mitglieder wurde zur Wehrmacht eingezogen. Durch diese Tatsache gab es gar keinen Einschnitt in der Tradition der Weitergabe der großen Impulse durch die großen Dirigenten und der überragenden Musiker. Auch nach dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg konnte das Orchester ungebrochen seine Kraft und sein Können entfalten. Starkes zieht Starkes an. Karajan war sogleich da und bereit. Als er nun vom Orchester für diese Reise berufen wurde, tat er etwas einmalig Intelligentes. Er ließ alles so, wie es war, forderte keine Umstellung im Orchester, übernahm das Programm, wie es geplant war, und vor allem, er machte kaum Proben für diese Reise. Er kannte ja die ungeheure Kraft dieser eingeschworenen Orchestergemeinschaft. Wenn er schon Pläne im Kopf hatte, wie er dieses Orchester noch verändern wollte, so wusste er ganz genau, dass diese Veränderung viel Zeit braucht und jetzt der völlig falsche Zeitpunkt für Veränderungen gewesen wäre. Karajan schätzte auch besonders die älteren Musiker des Orchesters. Und später, wenn einer dieser Älteren vom Orchester in seinem Beisein verabschiedet wurde, hatte er immer Tränen in den Augen. Im Gegensatz dazu hatte man später bei Abado das Gefühl, dass er über jeden ausscheidenden erfahrenen großen Musiker, der aus Altersgründen das Orchester verlassen musste, froh war. Er bot ja sofort jedem jungen Mitglied das Du an, und selbst wenn er noch im Probejahr war, durfte er schon Claudio zu ihm sagen. Wir Alten waren schon alleine durch diese Tatsache isoliert und fühlten uns kaum mehr zugehörig. Herr Abado wurde dieses als seine freundliche Menschlichkeit zugerechnet. Im Grunde genommen war es aber, nach meiner Meinung, seine totale Unsicherheit. Während Karajan gerade zu Beginn die Stärken des Orchesters schätzte und an seinen großen Traditionen anknüpfte, versuchte sie Abado permanent auszulöschen. Vielleicht, weil er die übermäßige Kraft und die Dynamik nicht seiner unsicheren Natur entsprach. Also Karajan setzte sich in die Kommandokapsel dieser feurigen Rakete und der Staat begann dann im Frühjahr 1955 zu Amerikreise in New York. Erstes Konzert in New York. Draußen vor der Carnegie Hall wurde gegen Karajan demonstriert, wegen seiner NS-Vergangenheit. Polizisten hoch zu Pferde sorgten für die Ordnung. Es lag schon eine gewisse Spannung in der Luft. Drinnen im Saal wurden Tauben losgelassen, das Konzert zu stören. Aber das störte weder Karajan noch uns. 
Wir eröffneten das Konzert mit Wagners Tristan-Vorspiel und Liebestod. Die Musik begann unter Karians Händen so zart, so wehmütig und so betörend. Endlos dehnten sich die Töne in langsamen, aber fließenden Tempo. Die Musik Wagners, die von Liebe und Tod singt, erfüllte in atemloser Endlosigkeit den Raum. Es war sofort wie immer in all den späteren Jahren. Karajan und das Orchester vereinten sich in absolute Bereitschaft, sich gegenseitig das Höchste an künstlerischer Empfindung zu geben. Ich fühle noch heute diese Stunde in mir. Wir spielten wie in einem von schönsten Träumen erfüllten Rausch. Das übertrug sich sofort auf die Zuhörer. Selbst die Tauben flogen nicht mehr umher. Vielleicht waren auch sie verzaubert? Es folgte die zweite Symphonie von Johannes Brahms. Wer wollte es in dieser Musik mit uns gleich tun? Das war unsere Welt. Mit diesem schwermütig dunklen, vollen Klang des Orchesters und der gewaltigen Gefühlsausbrüche hatten wir unter Furtwängners genialer Leitung immer wieder die Zuhörer in allen Konzertsälen Europas in den Bann gezogen. Karajan betörte dazu noch das Orchester und das Publikum mit seiner einmaligen Klangvorstellung, die das Orchester sofort in die wunderbarsten Klänge umsetzte. Die Menschen in der Carnegie Hall waren verzaubert. Es tobte endloser Beifall. Als Zugaben folgten noch die Meistersinger und Tannhäuser Ouvertüren, die Paradestücke des Orchesters, die wir noch auf der letzten Europareise mit Furtwängler als Zugaben gespielt hatten. Der Applaus war von beispielloser Begeisterung. An den Jubel schlossen sie dann auch die Kritiker an. Und es war zu lesen, das Berliner Philharmonische Orchester ist der Rolls-Royce unter den Orchestern. Es gab nur rückhaltlose Bewundung von allen Kritikern der Presse für Karajan und für uns. Die Rakete war mit gewaltiger Schubkraft gestartet. Das leuchtende Zweiergestirn stand funkelnd am Himmel der Musikwelt. Karajan und der Berliner Philharmoniker. Ein Glückstern war geboren, der Jahrzehnte den Musikhimmel erleuchten sollte. Was dann folgte, nach diesem großen Auftakt in New York, war dann nicht mehr als Konzertreise, sondern eher als ein Feldzug zu bezeichnen. In 28 Tagen spielten wir 24 Konzerte und die so gut wie immer in einer anderen Stadt. Unser Reiseplan bestand aus mehreren Seiten, worin die Städte verzeichnet waren, in denen wir jeweils am nächsten Tag unsere Konzerte spielten und dazu waren die Entfernungen angegeben, die zwischen diesen Orten lagen. Unser Transportmittel waren ausschließlich Busse, aber nicht die modernsten Greyhound-Busse, sondern alte, fast ausgediente Busse, die ganz oben an der Decke so kleine Schlitze hatten, aus denen man kaum herausgucken konnte. Die Sitze in diesen alten Bussen waren total durchgesessen. Es waren sicher die billigsten Fahrzeuge, die man auftreiben konnte. Ich hatte mir die Mühe gemacht, alle Kilometer laut Reiseplan zusammenzuzählen. Es waren fast genau 10.000 Kilometer, die wir in den knapp vier Wochen zurückgelegt haben. Jeden Morgen begann gegen zehn Uhr die Busfahrt, die meist gegen fünf Uhr Nachmittag endete. Das war am Tag im Schnitt immer zwei bis dreihundert Meilen. Mittags hielten die Busse, es waren immer drei, in einem der unbeschreiblichen amerikanischen Kleinstädte an, falls man einen solchen Ort überhaupt mit diesen Namen belegen kann, und machten eine Stunde Pause. Anfangs versuchten wir noch immer auszuschwärmen, um in einer der kleinen Snackbars etwas Essbares auftreiben zu können. 
Aber wer dann ein paar Mal eines von diesen unbeschreiblich verkohlten Holzfällersteaks genossen hatte, zog es vor, sich in einer Tüte selbst Verpflegung mitzunehmen. Zum Schluss lebten wir alle nur noch aus Tüten. Während der einstündigen Pause standen die Busse stets dicht hintereinander und niemals waren die Fahrer dazu zu bewegen, die Dieselmotoren auszustellen. Dieses Ansehen von uns stand ganz außer ihrem amerikanischen Denkvermögen. Wir saßen immer in einer Abgaswolke. Die Hässlichkeit einer solchen Ortschaft mit dem dazugehörigen Straßenverkehr entzieht sich wieder unserem mitteleuropäischen Denkvermögen. Also erreichten wir meist so gegen 17 Uhr unser Hotel. Dieses war in den meisten Städten von einfacher Art, oft sogar primitiv und schmutzig. Natürlich erfolgte die Unterbringung für die jungen Kollegen in Doppelzimmer. Ich war ja noch im Probejahr, welches nach Empfehlung der Bassgruppe zwei Jahre dauern sollte, weil ich mich in den Spielpausen während des Konzertes zurückgelehnt haben sollte und dabei den rechten Arm mit dem Bogen in der Hand lässig habe herunterhängen lassen. Mein eigentlicher Fehler war aber, dass ich mich den besagten Herrn Däubner wohl oder übel angeschlossen hatte. Dieser Herr war in der Bassgruppe aber wiederum unbeliebt, wegen seiner allzu freien Berliner Schnauze, in Anführungsstrichen. Er schreckte nämlich vor keiner Offenheit zurück in der künstlerischen Beurteilung anderer Kollegen. Immerhin hatte der Herr Teubner es in der Versammlung, die über meine Aufnahme in das Orchester abgehalten wurde, erreicht, das von der Gruppe vorgeschlagene ganze Probejahr auf ein halbes zu verkürzen. Nun brachte es die eben geschilderte Geschichte mit sich, dass ich mit dem Herrn Teubner in Amerika öfter ein Doppelzimmer beziehen musste oder durfte sozusagen. Dieses Gemeinschaftserlebnis mit meinem neuen Freund oder besser gesagt Beschützer, der berüchtigt eigenwillig war, möchte ich nun schildern. Nach einer langen Autobusfahrt kamen wir wieder so gegen 17 Uhr in einem Motel an, welches uns als Übernachtungsort angewiesen war. Natürlich geht keine Ankunft von 120 Personen in keinem Hotel ohne Komplikationen ab, außer in Japan. Aber irgendwann hatte Herr Teubner und ich dann doch unseren Schlüssel fürs Zimmer. Dieses lag, wie es in einem Dreif-In-Hotel üblich ist, zu ebener Erde. Im Zimmer angekommen, sagte Herr Teubner zu mir, Kleiner, lass mal die Rollläden herunter. Die blöden Musikanten brauchen nicht zugucken, wie ich meinen Koffer auspacke. Er hatte keine hohe Meinung von allen anderen Mitgliedern des Orchesters. Er schaute auch übrigens sowieso niemand zu. Als ich nun diesem Befehl gefolgt war, und er dann auch seinen Koffer auspackte, was er übrigens jeden Tag mit der gleichen Sorgfalt machte, kamen aus diesem Koffer merkwürdige Dinge zum Vorschein. Zuerst holte er ein paar Handeln und ein Expander aus dem Koffer. Herr Teubner war sehr kräftig, legte großen Wert darauf, dass es dies auch so blieb, und darum brauchte er unbedingt die Handeln auf der Reise. Er war auch am Kontrabass sehr kräftig, er hatte einen riesigen Ton auf dem Instrument, er war ein hervorragender Bassist, aber hatte nur mit rhythmischen Stellen so seine Schwierigkeiten, wobei er dann auch später bei manchen dieser rhythmischen Passagen, wenn er so seine Schwierigkeiten hatte, am Ball zu bleiben, mich fragte, »Ah, Kleiner, hast du auch Schwierigkeiten, wa? Ich hatte aber gar keine.« Also, dann kamen aus dem Koffer allerlei Arten von Bürsten hervor. Für die Schuhe, für den Körper, für die Kleider, harte und weiche Bürsten, kurze und lange. Zu meiner größten Überraschung holte Herr Teubner einen kleinen Hammer aus dem Koffer und schlug einen Nagel, den er auch aus seiner mitgebrachten Sammlung aussuchte, in die Wand und hängte an diesen Nagel ein ziemlich großes, gewichtiges Barometer, wobei er die Worte sprach, Kleiner, 
Ich muss wissen, in welcher Höhenlage ich mich über dem Meeresspiegel befinde und wie hoch oder wie tief der Luftdruck ist. Während all dieser Zeit, in der sich häuslich einrichtete, durfte ich nichts machen, außer zuschauen. Aktivitäten meinerseits hätten ihn gestört. Nachdem Herr Teubner erst einmal zehn Minuten seine Handeln und den Expander in Bewegung setzte, packte er in aller Ruhe alle Sachen aus dem Koffer, wobei er mehrere Waschbeutel, Waschpulver und eine Ansammlung von diversen Seifen im Zimmer verteilte. Nach einer guten halben Stunde meinte Herr Teubner, »Dena, jetzt geht Papi«, so nannte er sich immer selber, erstmal ins Bad und verschwand dort mit einer Ladung Wäsche, Hemden, Socken und einer Wäscheleine. Dann hörte man zunächst Rauschen, laute Schnaufen, Bürsten, lautes Singen aus dem Bad. Als ich dann nur noch Bürsten, Reiben und laufendes Wasser hörte, war mir klar, dass er nun alle seine Wäsche wusch. Allmählich kam aber schon eine heiße Dampfwolke aus der Türritze, und auf dem Fußboden lief schon das Wasser ins Zimmer. Als ich dann nahe dem Ersticken die Jalousie hochziehen wollte, rief er aus dem Bad heraus, »Kleiner, lass die Fenster zu! Ich will nicht, dass mir einer zuhört!« Als er dann so gegen 18 Uhr endlich prusten und triefend aus dem Bad herauskam, war mir klar, dass es für mich heute zu spät war, dieses auch noch zu benutzen zu können. Als ich dann in diesen Gemach eintrat, sah ich zunächst nichts als heiße Schwaden, und als diese sich lichteten, musste ich feststellen, dass das ohnehin nicht sehr große Badezimmer von lauter Wäscheleien durchzogen war, die mit nasser tropfende Wäsche behängt waren. Das Wasser stand knöcheltief auf dem Boden, der keinen Abfluss hatte, und in den Schlafraum lief. Als der Herr Teubner dann meinen etwas hilflosen Blick sah, meinte er, »Wackleder, dir gefällt das doch auch mit mir, wa?« Um acht Uhr fand wie üblich das Konzert statt. Um neunzehn Uhr aber war vorher noch eine kurze Probe wegen der Podium- und Sitzverhältnisse. Um acht Uhr war dann endlich der Moment erreicht, für den wir den ganzen Tag strapaziert worden waren, das Konzert. In der Provinz fanden diese Konzerte auch oft in großen Sporthallen statt. Das Publikum hatte dort ein Abonnement für einen Boxkampf, Holiday on Ice, Rugby-Spiel und eben auch für ein Konzert. Und das machten dann eben wir. Es konnte dann schon mal vorkommen, dass in der ersten Reihe eine Mutter mit schreiendem Baby im Verlauf der fünften Symphonie von Beethoven, die wir spielten, stillen musste. Karian öffnete in solchen Fällen nicht einmal die Augen, rang sich aber auch nicht gerade das Äußerste seiner Gestaltungsmöglichkeiten ab. Zum Schluss beim Umziehen, dieses fand immer unter äußerst primitiven Bedingungen statt, prägte ein Geiger den bedeutungsvollen Satz, zum Weltruhm reicht's. Manchmal fuhren wir nach dem Konzert ein paar Stunden mit dem Bus in eine andere, noch hässlichere Stadt, weil das Hotel dort noch billiger war. Wir bekamen damals pro Tag zwölf Dollar fünfzig Spesen, wobei uns aber sechs bis acht Dollar für das Hotel abgezogen wurde. Entgegen landläufiger Meinung bekommen wir für die Konzerte auf diesen Reisenden keine extra Gagen, wie zum Beispiel die Wiener Philharmoniker, die Reisen sind für uns Dienst. Stand auf dem Reiseplan Friday, so hieß es aber automatisch, dass an diesem Tag so zwischen vier und fünfhundert Meilen zurückgelegt wurden. Einmal hatten wir einen ganz freien Tag, Dafür wurden wir aber nach dem Konzert nach Wilmington gefahren. Wilmington oder Wilmington wird mir stets in schauriger Erinnerung bleiben. Dort hatten wir das schlimmste Hotel. Natürlich alles Doppelzimmer. In dieser Herberge hatte aber scheinbar schon lange kein Gast mehr übernachtet. Die Fenster waren vor Dreck fast undurchsichtig, die Gardinen waren schwarz und der ganze Raum roch nach feuchten Staub. Zum Glück lag diese Herberge direkt am Hafen in welchen ein berühmtes altes Schlachtschiff ankerte. 
Auf diesem Schlachtschiff fanden wir uns an dem besonderen freien Tag fast alle ein, weil es dort in den eisernen Kassetten immer noch etwas gemütlicher war als in unserem Hotel. Und so ging die Reise Tag für Tag weiter durch den ganzen Osten der Staaten, bis hinauf nach Toronto. Dort hatte ich noch ein besonderes Erlebnis. Ich hatte plötzlich eine Zahnvereiterung und musste mir in Toronto nach unserer Ankunft um 17 Uhr noch einen Zahnarzt suchen. Nach langem Umherirren mit riesigen Schmerzen fand ich dann auch einen Dentisten, der mir mit blutverschmierter Schürze angetan die Tür öffnete. Ich muss aber sagen, dass er mir sehr geholfen hat, indem er diesen Zahn sofort rigoros aufbohrte, so dass ich erst einmal von den Schmerz befreit war. Aber dann musste ich mir jeden Tag nach unserer Ankunft in einer anderen Stadt wiederum einen Zahnarzt suchen, der mich weiter behandelte. Lichtblicke, auch in künstlerischer Hinsicht, waren Städte wie Chicago und Boston, in dem Karajan mit dem Orchester zu Höchstform auflief. Jeden Morgen, so gegen zehn Uhr, fuhren wir dann wie gewohnt wieder ab. Unser Reiseleiter, er hieß Mr. Inky, sagte kurz vor der Abfahrt, »Sind alle da? Wer nicht da ist, wird abgefahren.« Dieser Spruch wurde dann zum geflügelten Wort. Eines Nachts fuhren wir dann nach dem Konzert nach Watertown. Dort war das Hotel am Billigst, obgleich uns die sechs bis acht Dollar immer abgezogen wurden. Kamen wir nachts in einer anderen Stadt an, riefen schon alle Kollegen, wenn der Bus hielt, Watertown. Zum Schluss der Reise machte sich dann eine Heiterkeit und Lustigkeit breit, die man auch von übermüdeten Kindern oder von total überstrapazierten Menschen kennt. Das habe ich auch im Krieg erlebt. Als wir Nacht für Nacht im Bunker oder Erdstollen saßen, um das Entfernen der Bombenangriffe zu überleben. Nie habe ich später so viel lustige und ausgelassene Menschen erlebt, wie in diesen langen, zermürbenden Nächten voller Angst, Hoffnung und Übermüdung. Der Rückflug, der damals in den engen Propellermaschinen vom Typ DC-4 noch fast 24 Stunden gedauerte, gestaltete sich auch zu einem exzessiven Rausch- und Trinkgelage. Wir flogen mit der SAS und diese Luftfahrtgesellschaft bot damals noch einen Service mit erstklassigen Mahlzeiten und unbegrenzten Alkoholangebot der Extraklasse. Es waren ausgelassene 24 Stunden, mit wenig oder gar kein Schlaf. Das Orchester war außer Rand und Band und total erschöpft. Erreichten wir spät nachmittags Berlin. Am anderen Morgen fand um 11 Uhr im Titania-Palast gleich das nächste Konzert mit Karajan statt. Wir spielten als erstes Stück gleich wieder den Till Eunspiegel von Richard Strauss. Eigentlich unser Paradestück. Aber es ging so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. Das Hornsolo zu Beginn des Stückes, in Amerika vom Hornisten immer glänzend geblasen, war eine einzige Katastrophe. Das Orchester war total erschöpft. Aber wir hatten glänzende Siege errungen und die Grundlage gelegt für eine neue Ära, die Ära Karajan und der Berliner Philharmoniker, die zu einem Jahrzehnte dauernden Höhenflug in der Geschichte des Orchesters werden sollte. Liebe Freunde, das war's für die heutige Ausgabe. Das nächste Mal geht es weiter mit unserer zweiten Amerikareise im Jahre 1956. Ich freue mich darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Währenddessen freue ich mich sehr über Kommentare auf meiner Webseite. Ihr Friedrich Witt Sie hörten eine Episode des Podcasts Ein Kontrabass spielt selten allein. Wenn Sie weitere Episoden hören möchten, besuchen Sie doch die Webseite www.friedrich-witt.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Fotos. Hat Ihnen der Podcast gefallen? 
Der Autor freut sich über eine Feedback-Mail an mail friedrich-witt.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf der genannten Webseite. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Dieser Podcast ist, wie jedes künstlerische Werk, urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Episode von Ein Kontrabass spielt selten allein.